0: Gigapixeles Animation Studios
1: En ocasiones es la princesa quien derrota al dragón y se salva a sí misma Y es que los cuentos de hadas son reales No porque muestren que los dragones existen Sino porque muestran que los dragones se pueden derrotar Si tienes un dragón en tu vida, esta es tu aventura esta es una historia basada en hechos reales. Quédate y di con nosotros. ¡Corre, Rosie, corre!
0: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme adulto, dije adiós a las cosas de niño. Yo soy hija única con mis padres en un lugar sencillo y humilde tuve la atención de mis padres sin embargo uno de mis sueños era tener una televisión y papá nunca la compró tenía las posibilidades pero no quiso cada mañana mis amigas llegaban al colegio emocionadas a comentar el episodio del día anterior de Candy Candy yo me sentía fuera de lugar desubicada no sabía quién era Candy Candy A la hora del recreo Mis amigas se ponían a cantar La canción de Candy Candy Y yo me la aprendí Si me buscas Tú a mí Me podrás encontrar Yo te espero Aquí Sí, sí, este Anthony. Todas mis amigas querían tener un novio como Anthony. Un día ocurrió algo maravilloso en mi vida. La vecina compró televisión. Yo vivía en un conjunto de cuartos construidos con tablas de madera rústica. Mi cuarto era tan sencillo que podía ver la televisión de mi vecino a través de un hoyo que existía en la
1: madre. Es muy
0: Ese primer día pues si no Estaba ponga, por conocer a Anthony no Pero mi vecina debía sí? salir con su hija Y apagó la televisión hacer, Y yo solo pude decir ah. Oh. Al darse cuenta mi vecina Me dijo ¿Por qué no me había dicho que estaba viendo el programa? Le dejaré la televisión encendida Pero vengase a mi habitación a verla Mientras Gracias. yo regreso con mi hija
1: Aquí tienes lo tuyo, Karen.
0: Fue allí donde conocí a Anthony. Y supe por qué mis amigas querían tener un novio como él. Romántico, dulce, cariñoso, tierno, amoroso, guapo. Pasaron los años y yo seguía viendo televisión a través de aquel agujero. Hasta que logré conseguir mi primer trabajo y todo. Comprando en mi televisión Yo tenía 18 años Me vi obligada a trabajar Antes de graduarme de la carrera de nivel medio Porque mi padre había caído en el alcoholismo Dejó de ser responsable Dejó de pagar mis estudios Le propinaba palizas a mi mamá Y nos sacaba a la calle Sin importar la hora Teníamos que buscar refugio En la casa del familiar más cercano Para pasar la noche a la mañana siguiente, regresamos a casa con mi mamá, entramos y mi papá estaba durmiendo. Al vernos, se despertó con asombro y nos dice, ¿y ustedes de dónde vienen? Es temprano. Yo solo le respondí, anoche le pegaste a mi mamá y nos sacaste a la calle. ¿Ya se te olvidó? Se le quedó viendo a mi madre y le contestó. Estaba borracho una respuesta que siempre daba, pues siempre llegaba en ese estado. A partir de ese momento, todo se volvió complicado, pues yo estudiaba de día y trabajaba de noche. En el capítulo anterior les contaba que yo era cantante de una agrupación musical muy famosa en mi país. Hacíamos grandes giras, con distancias muy lejanas. Me tocaba cargar con la mochila del colegio para poder viajar, trabajar y estudiar a la vez. Hacíamos grandes giras con el grupo a distancias muy largas, por lo que me tocaba hacer tareas en el bus aprovechando el viaje. Al llegar al lugar nos transformábamos y nos vestíamos como artistas, nos poníamos preciosas, disfrutábamos de la noche, porque queríamos transmitir esa alegría toda bailaba y cantaba y coreaba nuestras canciones. Antes de subir al escenario, todos los artistas nos emocionamos y la energía invade nuestro cuerpo. Queremos transmitir a nuestro público esa emoción, esa felicidad. Siempre decimos, nosotros ponemos la música y usted pone el ambiente. La gente es feliz, sigue bailando, sigue cantando y corea nuestras canciones. Eso a nosotros como artistas nos hace felices. De cinco horas de show, tres horas nos tocaba cantar a nosotros, bajo reflectores, bajo luces, esparces en el cuarto. Imagínate, pusíamos vestidos tallados, muchas veces sintéticos, con show, con mis o de botas. A eso sumale las medias que tenga la bailarina de sol con coreografías totalmente ensayadas para poder transmitir esa energía al público. La visión de grupo y filosofía era maquíes, cabeza y cintura. Y si no tenías esos movimientos, no estabas dando el 100% a tu público. Sudábamos impresionantemente. Éramos tres chicas hermosas con 16 músicos en escena. A eso súmale el calor de la gente en bailar. El equipo técnico, la luz Spar 64, la seguidora que todo el tiempo nos enfocaba. Y teníamos que seguir el show con la misma sonrisa todo el tiempo. Con la misma energía que iniciábamos cada show, con esa o más, debíamos terminar. No había tregua al cansancio. No podíamos bajar la guardia. Al terminar el show, la gente se quedaba coreando. Otra, otra. Inmediatamente nos cargábamos de energía y regresábamos al escenario a darles otro de nuestros temas. La gente era feliz y disfrutaba de esa última canción. Al terminar, le dábamos las gracias a nuestro público por habernos acompañado durante toda la noche. Nos retirábamos hacia el bus para poder ponernos frescas y cómodas. A todo esto ya era la una de la madrugada. Los músicos abordan el bus para emprender el regreso hacia la ciudad capital, llegando aproximadamente a las seis de la mañana. Me bajo del bus y me dirijo hacia el colegio. Cansada, sudada, desvelada y con hambre. Y así pasaron los meses. Era muy difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo. Perdí el año. El siguiente año volví a intentar estudiar con una carrera que me permitiera seguir trabajando. Pero tampoco pude. Cuatro años intenté retomar una carrera distinta que me permitiera estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y al final no lo logré. Trabajar y estudiar no era fácil para mí. Pues el trabajar en la música no es una carrera fácil Conlleva desvelos, cansancio Y no podía darme el lujo de dejar de trabajar No podía dejarle la responsabilidad a mi madre Pues ella padecía de una enfermedad Y mi papá había caído en el alcoholismo Hoy que reflexiono Entiendo lo importante que es que un padre le hable a sus hijos de sexualidad Sin tabú Abiertamente. Si tan solo mi padre me hubiera hablado a mí de sexualidad, yo no hubiera cometido el error que cometí al irme con Daniel. Todas las consecuencias de nuestros actos las pagan también las siguientes generaciones. En mi caso, yo pagué las consecuencias del alcoholismo de mi padre. Yo hubiese podido seguir estudiando y alcanzar mis sueños de graduarme a nivel medio. Y así poder ingresar a la universidad para hacer lo que siempre quise ser, ser una gran doctora. Mi sueño de ser doctora era más fuerte que ser una cantante. La irresponsabilidad de mi padre me sacó de las clases y me obligó a trabajar. Y lo más fácil que encontré y que sabía hacer fue la música y era cantar. La música me dio satisfacciones personales y económicas Conocí este país, conocí cada lugar, cada rincón, conocí muchas personas. Me llevó a conocer escenarios distintos. Pero también me presentó al que iba a ser ladrón de mis sueños. Conocí a Daniel porque también él era cantante. Muchas veces la gente me decía, no te vayas a fijar en un músico. Los músicos son mujereros, inestables, no tienen formalidad. Pues tienen una mujer en cada lugar que van. Y yo no hice caso. Hoy vivo mi primer embarazo. Un embarazo que espero con ilusión, con alegría, con ansias de conocer a esa personita que llevo dentro de mí. Me he preguntado, ¿será una niña? De qué color le irá a gustar su cuarto Y si se lo decoro de Hello Kitty Sería algo muy tierno y dulce Y si es un niño Podría ser de post -Lagir? Y que cuando ya esté dentro de la cunita Me diga al infinito y más allá Qué emoción va a ser vivir ese momento Los doctores me han preguntado Si quiero conocer el sexo de mi bebé y yo les digo que no, que quiero dejarlo para que sea lo que Dios me mande. Yo tengo el corazón y los brazos abiertos para recibir a este bebé con todo el amor y toda la ternura del mundo. Mientras yo esperaba con ansias y con alegría a mi bebé, yo trabajaba para comprarle sus pachitas, pañales, su ropita, todo lo que iba a necesitar. Y el padre de mi hijo, ausente, dedicado a sus 27 años a comprar la colección de juguetes del restaurante de comida rápida. Incluso se mandó a hacer un mueble para poner esos juguetes. Y los juguetes no crean que eran para el bebé, eran para él. Un adulto con mentalidad de niño coleccionando carritos Hot Wheels. Y yo indignada le pregunté. ¿Para eso me pedís dinero? ¿Para comprar carritos Hot Wheels? Estás a poco de ser padre. Madurá. Preocúpate por comprar cosas que le sirven al bebé. Ya deja la mentalidad de niño. Comportate como hombre. Asumí tu responsabilidad. A lo que él respondía abusivamente. Déjame es mi gusto pero yo le decía es mi dinero y ese dinero es para nuestro hijo no para ti y así transcurrió mi embarazo intentando hacer madurar a un hombre que quería seguir siendo como niño y el día tan inesperado llegó el día del alumbramiento en mi país, las empresas suelen darle permiso a los empleados para que puedan atender a la esposa y al bebé que está por nacer. Sin embargo, eso a Daniel no le importó. Él decidió irse a trabajar con el grupo musical de su tía, regresando hasta el cuarto día que la bebé había nacido. Bebé, escucharon bien. Una bebé hermosa de 10 libras. Era chinita, rosadita. Era hermosa, era tierna, sus manitas eran preciosas. Yo estaba feliz de haberla traído al mundo. Con razón tenía el vientre tan grande. Si sí era una hermosa bebé. Al cuarto día regresó Daniel a casa. Nosotras con la bebé ya estábamos allí. Él entró y lo primero que dijo fue varón, ¿verdad? Yo le respondí: es una niña, es hermosa, ven a verla. Y él solo contestó: mm, Está bien. Pensé que había sido varón. Se acercó hacia ella, le besó la frente. Y solo dijo, es chiñita. Estuvo observándola por un tiempo de 15 minutos, mientras yo acariciaba las manitas de la bebé. Pasados esos 15 minutos, él solo decidió decir, me voy a acostar a dormir, estoy cansado. Nunca me preguntó, ¿tiene leche la bebé? ¿Necesitas algo? ¿Hay algo que pueda hacer por ustedes dos? Nunca. Nunca preguntó, ¿necesitas dinero para comprar alguna medicina? ¿Pañales? ¿Leche? Nunca preguntó nada al respecto. Hola, soy Michelle. Olían delicioso La comida de mi abuela cómo olvidarlo Sus postres, Esas papitas que me hacían Era delicioso La magia terminaba Al llegar a mi casa no me gustaba estar ahí El recuerdo Más lejano que tengo de mi mami Es cuando tenía dos años y medio Me encantaba comer huevitos y frijoles Eso sí me recuerdo Y tenía un plato favorito plato de Snoopy y una taza de la cenicienta. Estaba yo disfrutando de esa cena deliciosa que mi mami me preparó con mucho amor cuando entró mi papá. Estaba furioso, yo no entendía por qué, y golpeó a mi mamá tirándola al suelo. Mi mamá muy apenada se levantó, se dirigió a mí, me preguntó si ya había terminado. Me propuso lavarme los dientes y luego me llevó a la cama. Yo no recuerdo qué pasó después. Estar cerca de mi papá era como estar cerca de un feroz. Niño. Sus palabras quemaban. Él decía cosas como, estás gorda. ¿Por qué no tomas más agua para que adelgaces? Tus dientes son feos. Todavía no te estás tiempo después me di cuenta que él le decía esas mismas palabras a mi mamá, y la hacían llorar como a mí me dañaban, me hicieron creer todo lo que me decía con el tiempo entendí que todo lo que él nos había dicho a mi mami y a mí, esas palabras tan hirientes que nos marcaron por mucho tiempo y que nos hicieron creer que realmente éramos eso no era más que el reflejo de cuando era un niño Él fue cruel con nosotros Y siempre nos decía Ustedes, ustedes no son nada Cuando tenía cinco años Cambié de dientes incisivos Fue muy bonita experiencia Cambiar de dientes Pero el problema fue Cuando empezaron a crecer los nuevos No eran del mismo tamaño Por lógica Eran más grandes Pero a ese señor no le gustó me decía, Estás corta y ahora con esos grandes dientes pareces ñoño. Y con su dedo pulgar me hacía presión hacia adentro. En su ignorancia, él pensaba que esa era la maniobra para corregirme los dientes. No era esa. Me causó dolor, me causó frustración y me sentí muy mal. Que en una ocasión hizo demasiada presión y me sangró las encías Con el tiempo entendí que el primer amor de una niña es el papá. El papá que protege, que cuida, que ama, que juega. Pero yo no tuve eso. A mí me tocó un dragón por papá. Y me la que no trabajaba Y que por las manos se inventaba Como eso de las 10 de la mañana A ejercicio Preguntándole a mi abuela suegrita ¿qué tiene de desayunar hoy? ¿Qué hizo de rico? Cuando mi abuela le decía el menú No le gustaba Encima de que no trabajaba Pedía gustos <risas> Imagínense cuando yo veía a los papás de mis amigas me preguntaba ¿Por qué no tengo un papá así? ¿Por qué no es amoroso conmigo? Los papás de ellas eran cariñosos, atentos, jugaban, ¡era bonito! Pero yo no tuve eso. En una ocasión, en la celebración del Día del Padre que hicieron en la escuela, asistieron todos los papás de mis amigas. Ellas estaban felices, letras ahí con sus papás, llorando. Yo no tenía el mío. Él nunca me importó ir. Nunca fue. Prefería quedarse viendo películas, escuchando música, jugando a Nintendo, que era lo favorito que me gustaba hacer. Eso me llevó a pensar. Y hablaste con mi mamá, mi papá. Entonces lo pregunté. Mami. Mami. ¿Qué le dijiste a mi papá? ¿Tú qué? ¿Por qué te quedaste con él?
1: ¡Acompáñanos el próximo viernes y descubre cómo Rosie derrota a su dragón! ¡Corre, Rosie, corre! Es producido en las instalaciones de Gigapixeles Animation Studios Locutor comercial Carlos Antizo. Rosie en la voz de Natividad Peck Productor ejecutivo N.A. Morgram John Melody Morales Comercialización Fanny Peck Edición Derek Morsati Para contactarnos escribe a storyboard.gigapixeles.com Escribe a nuestro WhatsApp Business 502-4141-6922 O búscanos en Facebook como Gigapixeles Animation Studios
0: Gigapixeles
1: Animation Studios